0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwondesliga, da, wo das Herz des Fußballs schlägt. Schön, dass ihr da seid, freue mich sehr, meine Damen und Herren. Jetzt geht's wieder ums Eingemachte hier. Meine Damen und Herren, Nico Backspin ist auch wieder zu Gast.
1: Ich, ich fühle mich richtig wohl hier oben auf dem großen Monitor. Ja.
0: Äh, die Qualität ist
1: so schön. Ich, ich sehe noch gestochen schärfer aus hier.
0: <lacht> ja, du kommst viel besser das. zur Geltung.
1: Noch schöner, ne? Die Glatze glänzt. Du bist wie son- ich schön, Wie du, wie du eben gerade gesagt hast, dass das, das hier, hier das schlägt das Herz des Fußballs. Das hat mich gleich noch ein bisschen fröhlicher gemacht.
0: Ja. Und der Mann, der das Elend ähm, ja. einzuordnen weiß, mit seiner rationalen Art, das ist natürlich Tobias Escher. Ja, ich muss mich schon mal entschuldigen bei den Zuschauern. Warum? Als Verantwortlicher für dieses
2: Format. Ja, weil die ja schon seit Wochen auf dieses Format warten. Also wir haben ja jetzt wirklich irgendwie zwei Monate fast zappeln lassen. Mhm. Aber immer irgendwie so plötzlich HSV verliert am Wochenende, dann Nils plötzlich krank, dann verliert wieder Werder, dann plötzlich, ja, tut mir leid, ich bin in London von der Nico. Es ist immer rein zufällig, dass immer, wenn's gerade nicht läuft. Und diese Woche habe ich aber wirklich euch hier
0: hingesetzt. ist mir scheißegal, wie eure Vereine spielen. Diese Woche hier ist Bundesliga-Zeit. So soll es sein. Äh, Wir haben es tatsächlich einige Male vorgehabt und mussten es eben aus den genannten Gründen hier und da verschieben. Aber jetzt ist es soweit. Haben wir eine Tabelle eigentlich vorliegen? Ah, wir haben eine Tabelle. Dann lass uns doch mal starten mit der Zweitliga-Tabelle, weil ich glaube, viele Leute da draußen, die wissen nicht so richtig, was passiert denn da eigentlich in der zweiten Liga. Ja, St. Pauli. Wow, Platz eins. Stark. Nächste Überraschung, größere Überraschung noch, ist eigentlich Jan Regensburg. Platz zwei, die beiden da, Informationsflug beinahe. Schalke. Die hat man stark erwartet. Auf Platz 3. Dann Paderborn, Nürnberg und so weiter. Dann auf Platz 7 HSV. Auf Platz 10 Werder Bremen. Beide so ein bisschen. Ah, nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: Ne? Ich finde bei euch ja sogar noch besser als bei, bei Bremen. Also ganz ehrlich, nach, nach... Wie viel haben wir jetzt? Zwölf Spiele, vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Äh, und näher dran am... Relegationsplatz, Holstein Kiel, die haben ja jetzt auch, die verstärken sich ja Woche für Woche mit neuen Superlativen. Also, das wird noch eine richtig äh, knappe Nummer nach unten, wenn sie sich nicht langsam zusammenreißen.
0: Also mal ganz kurz, damit ich das richtig verstehe, weil ich es auch, ist schon <lacht> spät für mich, ich habe schon auch viel Sendung hinter mir. Redest ja, du gerade ja. davon, dass Bremen eventuell <lacht> absteigen könnte in die dritte Liga? Ja, davon rede ich. Okay, können wir die Sendung nochmal beginnen? Ich möchte Nico als Verschwörungstheoretiker vorstellen. <lacht> <lacht> Alter, hast du dir das vor? meine Güte,
1: hast du hast du du weißt doch, wie das ist, du hast doch auch schon mal, also oder nee, nee, aber nicht mit dem Tabellenplatz, ich habe mit Werder Bremen auf Tabellenplatz 10 in der 92. Minute in Sandhausen 2 zu 1 zurückgelegen weißt du, was das mit mir emotional macht das ist so ungefähr das tiefste von dem, was ich nicht wollte
0: ja, aber das ist jetzt ja einfach deine
1: Realität Ja, genau. Und die Realität sagt auch, 16 Punkte, 16. 11 Punkte, 22 Punkte Dritter. Das heißt, weniger Punkte Abstand zum 16. als zum Dritten. Nach Adam Riese mit Platz 10, 16, näher an 10, Mhm. 10, 3, also ja Abstiegskampf. Abstiegskampf. Das ist die einzig Abstiegskampf.
0: logische
1: Konsequenz daraus. Ja. Und das ist, deswegen ist der Experte hier mit in dieser Runde, damit er das mathematisch mit hm. bestätigen kann. Aber siehst du es denn wirklich so negativ? Bist du so ein Pessimist geworden? Nein. Ich muss ja sagen, dass das Spiel gegen, gegen Pauli mir auch an ein paar Stellen ein ganz gutes Gefühl gegeben hat. Hm. Aber das ist ja diese Kacke mit diesem Drecksfußball und diesem emotional da dran sein, dass es eine Achterbahn der Gefühle ist. Eine Woche fühlt es sich ganz gut an. Oh, der Stürmer, der trifft ja. Oh, dann nächste Woche wieder Arschtritt. Jetzt freut mich eine Umstellung des Systems, was Tobi ja vielleicht noch ein bisschen genauer äh, erklären kann. Aber ich fand, das er sah auf einmal alles gut und kompakt aus. Und St. Pauli schießt und ballert sich durch diese Liga und kriegt keine vernünftigen äh, Torchancen kreiert, kann, kann nicht über die Außen kommen. Im Mittelfeld ist alles dicht betoniert. Und das ohne immer Toprak und äh, Christian Groß, der ja nun mal da offensichtlich auf der Sechserrolle eine sehr wichtige Rolle gespielt hat in den letzten Wochen, als er noch da war. Ähm, das hat mir einfach alles sehr, sehr gut gefallen. So Und vorne, finde ich, das war für mich fast das wichtigste Bild, weniger, dass die Tore schießen, wie sich ähm, die beiden Stürmer ähm, Duxch und Fülkrug miteinander verstanden haben. Und das gibt mir ein bisschen Zu-Hoffnung für die nächsten Wochen. Fakt ist aber, zehnter Platz ist kacke. Ja, ja, war
2: ein Spitzenspiel, ähm, zumindest von einer Seite aus, weil der FC St. Pauli ja auf Platz 1 da angereist ist. Ich war im Stadion gegen Bremen, war ein nettes Spielchen, hat wirklich Spaß gemacht da auch, volle, volle Hütte, Fanfreundschaft, äh, Gesänge, auch gegen ausgeteilt gegen deinen Lieblingsverein. Da waren sich ja alle einig dann. Mhm. Aber ähm, nach zwölf Spieltagen ist ja schon so der erste Drops gelutscht, sozusagen. Man hat, die Realitäten sinken langsam ein in die Liga, wie man so sagt. Jetzt kann man halt nicht mehr sagen, ja, es sind nur so und so viele Spieltage. Mhm. Der FC St. Pauli führt mit vier Punkten Abstand auf den Relegationsplatz die Liga an, wird dementsprechend auch anders wahrgenommen, fährt jetzt nach Bremen und die Bremer sagen einfach mal Edgy Badge, guck mal, wie ihr das macht, wir haben ja die perfekte Defensivtaktik und lässt dann halt die St. Paulianer anlaufen gegen eine doch massive Abwehr. Mhm. Was aus St. Pauli Sicht fand ich super interessant war, ist, dass sie dann so ähnlich wie das vielleicht Bielefeld gemacht hat vor zwei Jahren oder Bochum letzte Saison, die haben dann in der zweiten Halbzeit gesagt, okay, fußballerisch kommen wir hier heute nicht durch, da, dafür stehen die zu gut und äh, wir fangen uns da nur Freistöße ein gegen die Bremer, da kriegen wir irgendwann das Tor. Da haben, äh, haben sie einen langen schon eingewechselt Maki-Lock, lange äh, m- ja genau und dann lange Bälle gespielt m- und haben dann damit quasi die Bremer überspielt. Und dann war es halt so ein, so ein Kampfspiel am Ende, das 1-1 ausgeht. Aber das fand mir schon, fand ich schon sehr interessant, wie viele verschiedene Wege die
0: Pauli da gefunden hat, vor das Tor zu gelangen, das ja, Spiel aufzubauen. Ich muss mal ein bisschen ähm, Ich bin ja auch durchaus in der Lage, meine Emotionen wegzusperren und das Ganze auch äh, nüchtern zu analysieren. Und da muss man St. Pauli einfach mal ein großes Lob aussprechen. Weil die äh, Timo Schulz gehalten haben, als der sportlich nicht mehr so viele Argumente hatte. Und jetzt wird das zurückgezahlt. Und die spielen so stark, ich habe sie jetzt mehrfach auch gesehen gegen den HSV, habe ich sie gesehen, über 90 Minuten. Und ähm, da hat der HSV nicht mal ein schlechtes Spiel gemacht im Derby. Es war nicht mal so, dass jemand, der gesagt hat, wieso waren die so schlecht? Die waren gar nicht so schlecht, der HSV. Aber St. Pauli war einfach gut. Klar, da gab es die Schlüsselzähne, ne? Äh, unentschieden, klare Elvaniata nicht gepfiffen im Gegenzug das Siegtor für St. Pauli, da kann man natürlich jetzt heute immer noch darüber reden, aber aber trotzdem war der Sieg nicht unverdient, weil St. Pauli gut gespielt hatte und auch jetzt gegen Bremen haben sie das sehr gut gemacht und auch gerade nach dem Rückstand äh, sind die zurückgekommen und haben sich gesagt, so was, nee, wir, verli- wir verlieren hier nicht in Bremen und hätten das ja am Ende fast noch gewonnen. Ja, da haben ja noch ein Tor geschossen in der letzten Minute, was dann zurückgenommen wurde, sodass es beim Unentschieden blieb. Aber je länger die Saison geht, desto mehr festigt sich in mir die Prognose, dass St. Pauli aufsteigen wird. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, nicht so wagemutig, das zu tippen. Die spannende Frage wird jetzt sein, ob sie
2: diese Widerstände, wie sie jetzt bekommen haben von Werder Bremen, ob das sich jetzt noch häuft. Weil natürlich der FC St. Pauli jetzt auch anders wahrgenommen wird, auch von Bremen. Und auch Bremen so ein Stück weit mhm. gezeigt hat, wenn St. Pauli mit der Raute spielt, dann haben sie mit dem äh, 5-3-2 schon eine gute Idee, wie man diese Raute keilstellt. Da werden bestimmt noch ein paar schwierige Spiele kommen für St. Pauli. Und das ist jetzt die deswegen für mich so die entscheidende Saisonphase, weil sie haben sich ein kleines Polster erarbeitet. Und jetzt, wenn sie es jetzt schaffen, halt zwei, drei Siege hintereinander zu bringen oder auch zumindest halt wie Bochum keine zwei Niederlagen hintereinander zu kassieren, das war das Erfolgsgeheimnis Bochum letztes Jahr, wenn sie ein Spiel verloren haben, wusstest du, da kommt direkt ein Sieg hinterher, dann kann das für St. Pauli weit gehen. Also die haben halt ein gutes Mittelfeld gute Abwehr, also die sind wirklich gut aufgestellt. Aber mhm. jetzt ist so für mich crunch für St. Pauli, wo halt zeigt, okay, jetzt seid ihr nicht mehr diese Überraschungsmannschaft, sondern jetzt seid ihr der Favorit der
0: zweiten Liga. Ja. Ganz genau. Die sind jetzt, ähm, die Gejagten, wenn du so willst. Mhm. Ähm, klar. Und da muss man mal gucken, sie haben natürlich auch noch schwere Spiele, äh, vor der Brust, ne? Also sie haben jetzt, äh, Nürnberg noch nicht gespielt, sie haben eine Schalke noch nicht gespielt, das, äh, sind die also in den kommenden drei Spielen haben sie Sandhausen und dann haben sie Nürnberg und Schalke, also da noch mal zwei äh, absolute Spitzenspiele. Mhm. Dann müssen sie nach Düsseldorf. Also Nürnberg, Schalke, Düsseldorf, sind drei Spiele nacheinander. Düsseldorf performt natürlich total unter den eigenen Erwartungen, ist aber eigentlich äh, auch angetreten mit dem klaren Ziel aufzusteigen. Das ist mhm. Düsseldorfs Ambition. Ähm, ich habe mal ähm, vor der Saison was gedreht, wo auch ein, ähm, ein Mitarbeiter von Fortuna Düsseldorf da war, mit dem ich geschnackt habe und den ich gefragt habe, wie so, es so aussieht. Und der hat gesagt, ganz klar, Aufstieg ist das äh, Ziel. Also das ist so die Performance unter dem Radar. Ne? Ich würde sagen, das ist eigentlich auch eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga. Also die haben sie auch noch. Ähm, danach geht's nach Kiel. Gut, die sind jetzt gerade in der Krise, aber die können auch besser spielen als das. Ich will nur sagen, Lass uns mal vielleicht dann auch die Rückrunde ab, also die Hinrunde abwarten, wenn jeder jeden gespielt hat, ähm, wie es dann ausschaut. Aber unabhängig davon bislang ist St. Pauli muss man sagen die Mannschaft der Stunde. Da muss man auch ein bisschen Nico widersprechen, nicht? Ein
2: bisschen, weil das ja so eng ist in der zweiten mhm. Liga da im Mittelfeld. Klar, Pauli hat sich jetzt so ein Stück weit abgesetzt. Auch Regensburg. Interessanterweise und hinten ist Ingolstadt und auch in Aue ein Stück weit. Die sind Hinterher, aber dazwischen ist ja mhm. immer jede Woche, jeder kann jeden schlagen. Mhm. Und Heidenheim besiegt dann Schalke oder ähm, der HSV spielt man wieder unentschieden gegen jemanden, gegen den sie nicht unentschieden gegen spielen sollten, eigentlich. Kiel zum Beispiel. Und das ist ja wirklich jedes Spiel, ist wieder eine faszinierende Frage, wer geht jetzt wie in das Spiel rein, wer schafft das, den Matchplan auf den Platz zu bekommen. Da ist ja eigentlich richtig, richtig eng. Und wer da ist ja ist jetzt auch. Wo hm?
1: Widerspruch? Wo ist der Widerspruch gegen mich?
2: Weil du halt ja Werder Bremen schon in den Abstiegskampf reinsteigen wolltest, aber die müssen ja auch nur, wie gesagt, zwei, drei Spiele hintereinander mal wieder das auf den Platz bekommen, was sie Anfang der Saison schon gezeigt haben, klar.
1: Schwierig, ja. aber Also, 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 dass das jetzt mit dem Augenzwinkern gemeint ist, das muss ich hier nicht ja. extra betonen, oder? Aber die Tatsache, dass Werder Bremen, wenn sie nicht den Punkt geholt hätten, mit äh, 15 Punkten Punkt gleich mit Düsseldorf auf 11 gewesen wären, ähm, das zeigt einfach, dass in Bremen bestimmte Dinge immer noch nicht angekommen sind. So. Und ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich dieser Mix aus alles, was ich schon die Wochen immer erzähle, zu kurze Vorbereitung auf das, die Mannschaft vielleicht immer noch nicht ganz bewusst darüber, dass du in der Zweiten Liga spielst und dass du halt auf ganz vielen Mannschaften triffst, die einfach nur Fußball arbeiten und nicht spielen wollen. Und du auf der anderen Seite auch sehr viel Vorschusslob und Druck hast mit dem teuersten Kader der Liga, dass du ja unbedingt mitspielen musst. Das funktioniert alles nicht so einfach. Und das siehst du in jeder Woche. Und da, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass St. Pauli die stärkere Mannschaft hat. Wir müssen uns klar machen, Werder Bremen geht in ein Spiel gegen den FC St. Pauli und ist der klare Außenseiter. Das äh, musst du auch in die Köpfe der Spieler kriegen, damit sie kapieren, dass es nach unten ganz schnell gehen kann. Denn Hannover 96 hat auch Anspruch. Die wollen nicht aufsteigen, aber die wollen im oberen Tabellendrittel sich aufstellen, damit sie mittelfristig wieder oben anklopfen können. Die sind ein Punkt vor der Relegation. Diese Liga bricht Genicke dieses Jahr noch.
0: 100%.
1: Das ist das, was ich meine.
0: Ja. Ähm, Gehe ich ein Stück weit mit. Es ist auf jeden Fall brutal, äh, diese Liga, und das ähm, ist keine Selbstverständlichkeit, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Damit kommen wir zum HSV, <lacht> denn äh, die haben das jetzt ja dreimal in Folge nicht geschafft. Also es ist, ist ja direkt, un- ist da keine Rede mehr. Keine Rede mehr, <lacht> ein Vierter geworden jedes Mal, das wissen wir alle. Und ähm, die haben jetzt ihr siebtes unentschieden gespielt. Glaube ich, in der Saison, gegen Kiel. Und ich habe wirklich das Gefühl, wenn man ein HSV-Spiel gesehen hat, hat man alle gesehen, (lacht) weil der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Und der ist so, HSV beginnt gut, zeigt guten Fußball, dominiert den Gegner, spielt sich Chancen raus. Entweder sie nutzen keine davon oder sie nutzen eine davon. Das sind die beiden Optionen. Und dann, je länger das Spiel geht, gerade dann so in der zweiten Halbzeit, dann macht der Gegner irgendwann mehr. Und es ist eine Frage der Zeit, und Sie kassieren immer noch den Ausgleich. Und es gibt da so ein paar Eventualitäten, ne. Also, sowas wie, machen Sie das 1-0 oder machen Sie das nicht? Vergeben Sie alle Riesenchancen oder vergeben Sie sie nicht? Und, ähm, dann am Ende ist es nur noch die Frage, schaffen Sie, also kriegen Sie den Ausgleich? Das ist eigentlich keine Frage, wenn die kriegen Sie. Und dann noch die Frage, okay, passiert noch kurz vor Schluss irgendwas? Macht einer noch den Lucky Punch in der 90. Entweder der HSV oder die andere Mannschaft? Das sind so die offenen Fragen. Ansonsten ist jedes Spiel gleich. Ähm, und das ist ein bisschen frustrierend, so, weil der HSV viele gute Ansätze zeigt. Also, sie dominieren den Gegner oft. Man denkt oft, ey, die spielen eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die Ausbeute unterm Strich ist einfach viel zu wenig. Die Effizienz für den Aufwand, der Betrieb wird, ist viel zu wenig. Man hat auch immer zu, zu Ende des Spiels das Gefühl, es fehlt dann doch die Kraft, sie haben vielleicht zu viel investiert, ähm, um es dann noch zu verwalten einfach in den letzten Minuten. Mhm. Dazu kommt das jetzt eine große Verletzungssituation äh, hinzukommt. Äh, unser Außenspieler hat sich leider schwer verletzt, <lacht> Leibold, und fällt mit Kreuzbandriss aus bis zum Ende der Saison. Das ist ein großer Verlust sportlich, weil der einfach mega gut ist. <lacht> und Miro Muhan, der ihn jetzt ersetzt, der muss erstmal ankommen äh, in der Liga. Äh, das ist ja große Schwächung auf jeden Fall. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem für meine persönlichen, für meine Gefühlslage, ich habe das mittlerweile akzeptiert. Es ist viertes Jahr zweite Liga, da ist vor ist ein Zweitligist und ich reg mich nicht mehr so drüber auf. Das ist jetzt eine ganz andere Mannschaft, es ist teilweise nett anzuschauen. Also sie spielen ja nicht komplette Grütze, sondern sie, da ist zumindest ein System erkennbar, ist erkennbar, was der Trainer will, der Spieler setzt es auch um, es fehlt einem, fehlen die Ergebnisse, aber es ist nicht so schlecht zum Zuschauen und deswegen bin ich ganz genügsam. Es ist halt Walter-Fußball, nicht? Mhm.
1: Ja, genau. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das läuft aber mit sehr viel Euphorie und im Gegensatz zu den letzten Jahren gewinnen sie dann auf einmal oder führen schnell in den Spielen, aber werden regelmäßig irgendwie eingeholt auf der, ja. Auf der Zielgerade. Ja, klar. Das, das ist überraschend. Weil sie ja
2: auch andersrum schon einige in den letzten Minuten gedreht haben. Ist ja nicht auch, auch nicht so.
0: Nö, nee, gab's auch. Aber ich meine, so, der, das, ist, das ist ja nicht umsonst, dass diese ganzen Unentschieden ja. entstehen. Das ist ja, ja. da steckt der System dahinter. Und die Gegner wissen sie ja auch, was sie mit dem HSV machen müssen. Und deswegen sind sie für mich auch nicht Aufstiegsfavorit. Du hast halt viel Ballbesitz, du hast guten Ballbesitz. Und du
2: hast halt immer in jedem Spiel mindestens zwei bis drei Situationen, wo dann aus Innenverteidiger rausrückt und dann mhm. komplett blank steht ja. und der Gegner eins auf eins gegen eins gegen den Torwart laufen kann. Ja. Wenn es blöd läuft, macht der Gegner daraus mhm. zwei Tore, wenn es gut läuft, ein Tor. Aber das musst du halt immer schon einkalkulieren bei einem HSV-Spiel. Das ist das Problem so ein Stück weit. Es ist auch das Problem, was du ja oft hast, so dass der Glaube irgendwann auch anfängt, auch weggeht an das System von Seiten der Spieler. Ich habe mhm. das Gefühl, dass sie es nicht mehr ganz so konsequent spielen, wie sie es noch am Anfang der Saison gemacht haben. Mit dem Nachrücken, mit dem Rausrücken, mit dem äh, Ballstaffetten. Klar, Kiel ist da jetzt auch ein schwerer Gegner gewesen in der Hinsicht, weil die sich, wie du Nico gerade schon gesagt hast, gut verstärkt haben, auch in der Saison noch. Und halt viel Tempo mitbringen. Und dann halt die Lücken auch sehen. Ich, wie gesagt, kann aber auch sein, wenn du der HSV auch hast, eine Niederlage muss man dazu dann fairerweise sagen. Mhm. Es gab eine Mannschaft, gegen wen haben sie verloren? Gegen St. Pauli, oder? Gegen St. Pauli. Ja, genau, gegen den Tabellenführer. Das haben sie immer mindestens unentschieden geholt, was ja auch für eine gewisse Stabilität dann auch spricht, die dann eher über den Ballbesitz kommt. Mhm. Ich will sie will nicht abschreiben, aber es ist... Ich habe immer das Gefühl, vielleicht bin ich davon auch noch von Stuttgart so ein bisschen negativ geblendet, wo Walter ja auch war, wo es dann halt irgendwann so mhm. die Kurve nach unten war. Dass ich dann noch nicht den höchsten Glauben habe an das Ganze.
1: Ich, ich, ich sehe genau wie... also Nils keine Aufstiegspflicht, aber halt auch nach wie vor. Also ich, ich gucke mir die Tabelle gerade nebenan an. Ich würde schon sagen, fünf, na, 14 Mann, 13 Mannschaften, die maßgeblichen Einfluss darauf nehmen können, wie diese Saison ausgeht. Ob jetzt Hannover das noch schafft, glaube ich nicht. Düsseldorf hat letztes Jahr auch in der Rückrunde dann auf einmal den Turbo gezündet mm-hmm. und ist beinahe noch hochgegangen. Es reicht eine starke Rückrunde, um im Konzert mitzuspielen, wenn du diese fünf, sechs Punkte Abstand hältst. Holstein Kiel, wie schon gesagt, ähm, ist, glaube ich, auch die krasseste Wundertüte gerade mit dem total verkorkten Saisonbeginn und dann mal eben Vita Ab und Luis Holtby sich das <lacht> zwei, zwei, zwei Leute zu holen, die ähm, mit dem im, im Lambo bezahlt von dem Pleite-Club. Durch die verbotene Stadt fährt, fährt und jetzt das ist sein Vater. Das ist ein Video, das ist ein Insider. Den, den kapiert ihr gar nicht, glaube ich. <lacht> um, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ich ähm, habe den kapiert. Ähm, du kennst ihn? Ja. ja. Hm? Sehr gut. Kennst du das auch, Nils? Das ist ein hm. Großartiges. Hm. Stück. Ja, okay. Alles klar. Zurück zur Entschuldigung. Zurück zur Ernsthaftigkeit. Spielt diese Mannschaft? Das war der Vater von Max Meyer oder nicht? Ja, genau. Ah ja, Entschuldigung, ja, mein Fehler. Oh Scheiße. Guck mal, jetzt mache ich meinen eigenen Witz kaputt. Ähm, zurück zum Thema, Holstein Kiel. Hallo, liebe Leute, entschuldigt bitte. Ähm, haben wir ähm, eine Mannschaft, die auch viermal unentschieden gespielt hat in Folge und eigentlich auch schon tabellarisch nicht mehr dastehen müsste, wo sie im Moment stehen. Äh, deswegen glaube ich, dass das, ähm, also lange Rede kurzer Sinn, auch dort noch Mannschaften gibt, die noch mitspielen werden, von denen wir bisher noch nicht glauben, dass sie im Abstiegs-, ähm, ja. Aufstiegskampf dabei sind. Das
2: ist ja auch das Riesending der zweiten Liga, dass da bis auf St. Pauli ausgenommen und Regensburg, ironischerweise, kommen wir gleich noch zu, keine Mannschaft stabil ist. Also wirklich so, dass sie in ein Spiel reingeht und das zwei, drei Wochen am Stück und über 90 Minuten den Gegner stabil dominiert. Das schafft ja nicht bei Schalke. Selbst Schalke hat ja. ja so ganz, ganz viele ganz enge Spiele, wo sie dann hinten nicht zulassen, aber vorne keine Ideen haben oder wo sie nach einer Führung nachlassen oder wo es halt der Gegner dann mit einer Systemumstellung in der zweiten Abs in den Zahn zieht, wie am Wochenende gegen Heidenheim. Also es ist ja keine Mannschaft dabei, wo du sagst, ja, die marschiert da durch, die ist halt so stabil. Die Mannschaft, die durchmarschieren, wie St. Pauli in Regensburg, da erwartest du halt aufgrund der individuellen Klasse irgendwann so einen gewissen Einbruch. Und, und dass sie auch anders mhm. gesehen werden vielleicht. Mhm. Und aber auch Schalke ist halt nicht stabil. Hamburg ist nicht stabil, Bremen ist nicht stabil, Düsseldorf sowieso nicht. Da ist niemand so richtig stabil. Auch ja. Heidenheim nicht,
0: die ja auch seit Jahren da im Aufstiegskampf um Ja, Epsen. Aber das ist ja auch das, was Spaß macht. Wenn man sich einmal ein bisschen davon verabschiedet, dass man äh, diese ständigen Negativerlebnisse und Frustmomente verarbeiten muss äh, und dann sagt, oh, pass auf, ich akzeptiere jetzt. In meinem Fall, der HSV ist eine Mannschaft von vielen, die eine Chance hat auf einen Aufstieg, aber äh, neben dem HSV gibt es noch fünf, sechs, sieben andere Vereine, die theoretisch aufsteigen können. Und dann kann man das auch auf eine andere Art und Weise genießen, weil das ist genau diese Ausgeglichenheit, äh, dieser sportliche Wettbewerb, der der Bundesliga komplett abhanden gekommen ist, der diese zweite Liga so interessant macht, dass du eben vorher gar nicht wiss- wissen kannst, wer denn die Überraschungsmannschaft ist. Jetzt hast du St. Pauli und Regensburg. Das hätte ja vor der Saison keiner getippt. Also St. Pauli noch eher, aber Regensburg ja nicht. Um, so und das das ist ja für uns Zuschauer total attraktiv. So war es ja früher vielleicht auch mal irgendwie in den 90ern, dass du da einen Wettbewerb hattest in der Bundesliga. Den gibt es ja ewig nicht mehr. Und deswegen muss ich ehrlich sagen: so als Zuschauer ist die zweite Liga deutlich spannender. Also, ich habe nicht die Zeit, die, alle Spiele zu gucken oder so. Aber es ist doch super nicht zu wissen, wie es am Ende der Saison aussieht. Ja.
1: Ich, ich, ich finde halt Regensburg deshalb so faszinierend, weil die im Moment ein bisschen wie so St. Pauli Light mhm. zeigen, wie du mit einem klaren Matchplan einer zusammenge- gut zusammengestellten Mannschaft ähm, konsequent einfach Punkte sammelst. Und die fahren nach Ingolstadt und es gibt keine Diskussion darüber. Die, die spielen das eiskalt runter gewinnen das Ding 3-0, zack, die nächsten Punkte gesammelt und lassen hinten einfach nicht zu. Und vom Torverhältnis, Punkteverhältnis stehen sie auf Höhe mit dem FC St. Pauli. Deswegen sind das auch beides Mannschaften, ob die jetzt also beide hochgehen, ne wie gesagt, da müssen wir in die, in die, in die Kugel gucken. Das glaube ich vielleicht auch nicht. Aber sie werden auch bis zum Ende genau diese Rolle spielen. Weil äh, bisher hat noch keiner den Schlüssel gegen Regensburg gefunden, außer äh, Hansa Rostock. Und da wusste, glaube ich, auch in dem Spiel keiner, warum. Die, <lacht> haben, die haben gewonnen da. Ne? Also das, und ansonsten machen die jede Woche das eiskalt nicht echt beeindruckend.
2: Regensburg nee. mhm. oder wie ich sie nenne, Best of NLZ, weil also die sicher wirklich die best of NLZ der vergangenen Jahre zusammen gekauft bzw. geliehen haben. Ein paar der besten Spieler sind ja tatsächlich geliehen. Mhm. Die Beste zum Beispiel von Bremen, da kann man auch sich, glaube ich, in den Arm beißen und der jetzt gerade keine mhm. Rolle so spielt. Otto ähm, ist, glaube ich, auch ausgeliehen. und Singh, der ja Schlüsselspieler ist äh, als Außenstürmer. Von den Bayern, ne? Von Bayern ausgeliehen, ja. Und die haben halt einfach nach zwölf Spieltagen zwölf Tore nach Standards erzielt. Also wirklich ein Tor pro Spiel per Standard, das ist ein absurd guter Wert, den sie da gemacht haben. Und das hat ja schon Bochum letztes Jahr so ein Stück weit getragen. Ja. Und dann hast du halt, wenn du halt defensiv gut stehst, wie sie es tun und dann gut pressen und den Gegnern nerven und dann halt per 1-0 per Standardentführung geht, dann machst du auch den Konter zum 2-0, weil du das Tempo vorne hast. Dann ist das in dieser engen Liga, kann das schon was ausmachen. Und das ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, Nico, es ist ja kein Zufall, dass sie erst ein Spiel verloren haben haben zwar schon vier unentschieden, aber haben erst ein Spiel verloren, weil sie halt einfach so stabil stehen.
1: Mhm. Und und, und dazu noch eine kleine Andeutung, der Besuchskopf, oder wie er heißt, ne, dieser Mhm. Mittelfeldspieler, der jetzt auch schon fünf Hütten gemacht hat, der war ja ja halt mit Werder Bremen äh, in engen Gesprächen, gab auch schon so, eventuell ist er der Kandidat, und dann hat Regensburg nur laut gelacht, hat Nein gesagt, Deckel Mhm. drauf, und jetzt wissen wir auch warum, weil sie halt, also das ist ja eins der Herzstücke in der Zentrale. Ähm, Ich würde die nicht abschreiben. Ja. Für nee. das
2: weitere Rennen. abschreiben nicht. Abschreiben würde ich sie nicht, auf keinen Fall. Ich bin noch gespannt, wie, was da, was da, ähm, wie das weitergeht. Verloren mhm. haben sie auch gegen St. Pauli übrigens, nicht gegen Hansa Rostock. Ähm, wie, also einzige Niederlage gegen St. Pauli muss sich sehen lassen. Aber sie müssen auch nach, äh, nach Hamburg fahren, sie jetzt in zwei äh, oder drei Wochen. Gegen Bremen müssen sie auch noch ran. Ähm, mhm. Gegen Dresden, gegen Heidenheim sind auch noch so schwierige Gegner. Also, da bin ich mal gespannt. Und ob sie halt diese. Ein Tor, Standardtor pro Spiel halten können, ist dann die sh- zweite
1: spannende Frage. Ganz interessant. Ich ne, bin nebenbei im Kader hier gerade drin. Die haben 14 verschiedene Torschützen. Hm. Und das sind ja. zwei Spielteile. Das finde ich beeindruckend.
2: Ja, die haben auch nicht den einen Standardschützen. Also klar, Sing, ja. klar, aber die haben halt da auch nicht den einen Standardschützen, der jeden Standard reinbringt. Und die sind da variantenreich aufgestellt.
1: Ja? Schöne Grüße an
0: Ja. Hat auf jeden Fall Substanz. Nicht so, dass man sagt, oh, ich warte sie sekündlich auf den Einbruch. Nee, also, das war auch so eine
2: Sache, die dann leider halt wahrscheinlich auseinanderbricht, Habe ich ja gerade schon gesagt, mit den Leihspielern. Ja. Auch ein paar andere, die sich für höhere Aufgaben bewerben. Benedikt Gimba zum Beispiel, der mhm. als Riesentalent 1 gehandelt wurde, jetzt über den zweiten Karriereweg sich über Regensburg, bin ich mir sehr sicher, in die Bundesliga vorspielen wird. Also ja, das ist natürlich schon so eine Once-in-a-Lifetime-Chance für sie auch so mit dieser Mannschaft, die so nie wieder zusammenspielen wird, jetzt die Liga zu rocken. Und das ziehen sie
0: askalt durch. Ja, Die Frage, ne, wenn du dann in so einer Situation wirklich aufsteigst und dann bricht dir als Aufsteiger die Mannschaft zusammen, obwohl du sie eigentlich verstärken wollen, das führt. Ja, 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 das ist ja wirklich so. Dann ähm, finde ich, ist das auch ein Stück weit gefährlich. Weil dann wirst du vielleicht ein Jahr, ich meine, jetzt greife ich sehr weit vor, weiß ich. ne. Aber ja. wir haben dieses Beispiel führt. Dann wirst du in der ersten Liga... Vorgeführt im wahrsten Sinne und dann steigst du wieder ab und dann musst, dann stehst du halt irgendwie vor so einem Umbruch. Und dann ist immer die Frage, okay, war es das jetzt wert? Ne? Dieses Abenteuer erste Liga einmal so. Ich glaube, das würde man schon gerne mitnehmen da, oder? Die, Wenn du halt. in ja,
2: Regensburg ist ja nicht, mh. ist ja eigentlich ein Club, der in die untere Hälfte der zweiten Liga oder in die, in die obere Hälfte der dritten mh. Liga gehört von dem ja. Umfeld. Klar, haben jetzt sehr viel investiert gehabt, auch klar, aber das ist halt kein, das ist ein kleiner Verein, der das halt. Das sind ja die Geschichten, die wir auch ein Stück weit wollen. Ich weiß, dass das dann Leute halt immer ärgert, wie so Regensburg in der Bundesliga. Aber das ist ja auch diese Durchlässigkeit, die du manchmal haben willst. Dass du ja, einfach merkst, wenn eine Mannschaft sich mal so einen geilen Kader zusammenstellt und halt da wirklich alles perfekt läuft, dass sie dann plötzlich nach zwölf Spieltagen auf Platz zwei in der
0: zweiten Liga steht. Ja, das Nicht ist um unbedingt. den Abstieg spielt, wie man das eigentlich von ihnen erwarten müsste. Hey, unbedingt. Das ist genau das, was die zweite Liga eben ausmacht. Dass genau solche Geschichten geschrieben werden. Ich meine nur, dass es halt das man oft dann, weil ich stelle mir vor, wie es ja jetzt bei Fürth ist, dass man gar nicht in der Situation ist, die erste Liga wirklich genießen zu können. Weil, kann mir keiner erzählen, dass Fürth Spaß hat in der ersten Liga. Ich, so. ich glaube,
2: ja, Fürth, ich glaube, schwerer ist es halt für Mannschaften, die es halt gerne erste Liga spielen würde. Ich weiß damals noch Nürnberg, als die aufgestiegen sind, mhm. dann so sagen und klanglos, das war für die Fans schon hart, weil das dann halt wirklich so war scheiße. Wir sind halt nicht mehr als ein Zweitligaverein mhm. und wir, das packen wir nicht. Und für Fürth ist das, glaube ich, auch in dem Sinne hart, weil man sich ja doch über die letzten Jahre immer wieder im Aufstieg mitgespielt hat, schon mal mhm. Bundesliga gespielt hat, ja. und dann die Hoffnung hat, man ist vielleicht mehr. Mhm. Aber ich glaube, so ein Jan in Regensburg weiß genau, dass das halt Once in a Lifetime ist und dass die halt das mitnehmen und damit allem dann eine Klassenerhalt machen würde, wenn es nicht klappen würde, wäre das halt diese Once in a Lifetime-Geschichte. Ich glaube, da
0: muss man auch unterscheiden, finde ich. Mhm. Ja, ich meine, noch ist es nicht so weit. Nee. Wir noch mal ein bisschen ab, aber auf jeden Drittel Fall. Drittel der Saison erst vorbei. Drittel der Saison das, äh, Bleibt festzuhalten, dass es wie gesagt, dass da Substanz drin ist und da, auch da natürlich darf sich dann möglichst kein ähm, Leistungsträger verletzen. Ne? Das ist auch mal so ein Faktor, dass man da ein bisschen Glück hat. Und lass Schalke, wie gesagt, eine Serie
2: starten, lass Bremen auch eine Serie starten oder den HSV, dann ist die Lage wieder anders aus.
0: Ja, wie gesagt, Düsseldorf ist da noch absolut im Rennen. Die können auch, äh, Nico hat es gesagt, letztes Jahr auch in der Rückrunde noch gang Nürnberg nicht zu unterschätzen. Paderborn. Ich wollte gerade sagen, Nürnberg, ne, das erste Mal überhaupt verloren in dieser Saison. Ja.
1: Also, da habe ich auf jeden Fall auch noch ein Auge. Die haben nur neun Gegentore in zwölf Spielen kassiert. Ja, hm. ich habe
2: ich hab ja von Anfang an immer Nürnberg gesagt, weil eben neun Gegentore, wie du gesagt hast, neun Gegentore in zwölf Spielen, die sind so defensiv stabil, haben ein paar Spieler, die jetzt wirklich, wirklich gut in Form sind, auch ein Geist zum Beispiel, der... In der ersten Liga, da fällt sein fehlendes Tempo auf. In der zweiten Liga kann er das ein bisschen besser kaschieren und fällt dann eher durch seine guten Standardsituationen auf. Ähm, Die würde ich nicht aus der Verlosung rausnehmen, weil die eine Stabilität verkörpern, finde ich. Ja, definitiv.
0: Ja, ich finde eine Sache noch noch mal zum zum HSV. Was mir da immer auffällt, jetzt haben sie mit Ali Du, einen einen jungen ähm, 20-jährigen Flügelspieler im Prinzip, Walter-System hat ja nicht diesen klassischen Flügelspieler, aber der spielt halt viel halt auf dieser Position oder kommt so, zieht nach innen und so weiter. Und den hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Er kommt ja auch aus der zweiten Mannschaft. Und was der mitbringt, ist halt, der traut sich ins 1 gegen 1. Der läuft einfach mal ins 1 gegen 1, zieht dadurch viele Fouls, viele bekommt er nicht, weil die Schiris aus irgendeinem Grund das nicht pfeifen. Äh, aber ähm, der sorgt für Alarm. Ne? Und da siehst du, was dem HSV fehlt. Nämlich diese, genau dieses Element. Und da, so, die haben viel investiert, haben jetzt auch noch mal für viel Geld Wuskowitsch gekauft, einen 19-jährigen Innenverteidiger, dem eine große Zukunft vorhergesagt wird. Kann sein, dass es das ein super Deal war und die am Ende dann für den 10 Millionen kriegen oder sportliche, whatever. Aber so für den sportlichen Status quo hat mir genau so ein Spieler gefehlt. Man hat ja versucht, Knauf zu leihen von Dortmund, der das auch kann. Hm. Und das siehst du ganz oft. Ähm, ja, wenn du dann einmal hast, der Doppelpass spielt, geht mit Tempo und Strafraum, zwingt den Gegner vielleicht auch zu einer dummen Aktion oder so weiter. So, das, und deswegen macht mir der junge gerade viel Spaß und zeigt aber auch, wo uns gefehlt hat. Allgemein halt individuelle Qualität in der Liga. Damit kannst du ja noch
2: herausstechen ja. ein Stück weit, weil das ist so eine sehr umkämpfte Liga und die können alle mega geiles Mittelfeldpressing spielen. Also der um, um die um den Mittelkreis herum, da bleibt kein Graslam auf dem anderen, wenn da ein Zweitligaspiel ist, weil da bam, bam, bam. Und wenn du dann halt einzelne Spieler hast, die in 1 gegen 1 sich durchsetzen können oder auch den Pass spielen können aus der Abwehr heraus über das Mittelfeld hinweg, das macht schon einen Unterschied. Und das merkst du bei Werder jetzt, um da den Bogen zum Schluss noch einmal zu sparen, dass ein Toprack fehlt. Das merkst du halt ganz deutlich im Spielaufbau. Weil eben im Mittelfeld in dieser zweiten Liga nicht diese Mega-Qualität ist. Bei keinem Team, muss man dazu sagen. Da ist St. Pauli noch mit Abstand am besten aufgestellt im zentralen Mittelfeld. Ähm, Individuelle Qualität.
1: Ja, es ist halt eine Stelle, bei der ich auch bis heute nicht verstehe, dass du bei der Kaderplanung bei Werder Bremen in diesem Segment so ähm, dich dünn positioniert hast, mit dem Bewusstsein, dass dort Zweitligaspiele entschieden werden. Hm. Entschuldigung.
0: Ja, vielleicht legen Sie ja nochmal nach, aber das Geld ist nicht so reichhaltig vorhanden ne, in Bremen.
1: Ja. ja, aber ganz ehrlich, wir reden hier von Zweitligakadern. Und warum haben zehn Mannschaften in der zweiten Liga eine stärkere Zentrale als werder Bremen? Das darf
0: nicht sein. Hm. So sieht das aus. Ihr Lieben, das war's schon wieder. Mhm. Oder wolltest du noch was? Nee, um Gottes Willen. Gottes Willen. Gottes Willen. Alles gut. Bundesliga, ähm hat großen Spaß gemacht. Wir melden uns regelmäßig, wenn es was zu berichten gibt. Danke, Nico. Danke, Tobi. Wer weiß, wie die Tabellenkonstellation ausschaut, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.